0: Hola chicas, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. ¿Cómo están Tata y Bego?
1: Hola. Hola Rosy, ¿cómo
0: estás? Hola
1: Rosy.
0: Bueno, acá con muchas ganas de tener esta conversación sobre las conversaciones, y no cualquier conversación, sino en las conversaciones difíciles, me parece que es un tema que va a convocar a más de uno. A mí personalmente me pasa que paradójicamente soy una persona que amo hablar, voy bastante de frente en la vida, pero hay veces que me toca tener conversaciones difíciles y, y nada me, me bloqueo, así que creo que esto es algo bastante universal, con lo cual hablar con ustedes nos va a venir a todos muy bien. Uh -huh. Y antes de entrar con el tema, les quería pedir, chicas, si se pueden presentar un poco para toda la audiencia que hoy llega a ustedes.
2: Uh -huh. uh, bueno, pues mira, yo soy Begoña González, uh, soy de Barcelona, pero llevo un montón de años viviendo en Miami. Uh, soy coach ontológica. Y además me certifiqué también en inteligencia emocional, soy especialista en inteligencia emocional y tengo un curso de, de terapia transpersonal de pareja, mm. uh, así que sí, muy metida en el mundo de, de las relaciones realmente, así que es, es un muy tema que, que me conmueve y me interesa
1: muchísimo. Uh -huh. Y yo soy Tata Martín, soy argentina, estoy viviendo en Uruguay, paso mucho tiempo en Miami con Bego, somos las creadoras de The Listening Room, que es un espacio de, de escucha y de acompañamiento a mujeres en sus relaciones. Mm. Eh, y bueno, nos conocimos con Vego en una fundación que tenemos juntas en, en Miami, junto con otras eh, coaches, también soy coach ontológica, y, y bueno, nos apasiona el tema de las conversaciones porque es, además de que es el, el, la columna vertebral de nuestra disciplina como coaches ontológicas, eh, realmente sentimos que en nuestra vida y en nuestro día a día, en todo el espacio vincular, toma un protagonismo y, y, y una determinación en, en la calidad de los vínculos, ¿no? El cómo conversamos. Entonces, es un tema que nos, que nos mueve mucho y. Específicamente el de hoy, que es esto de las conversaciones difíciles. Uh -huh. eh, así que bueno, si querés empezamos a, a, a mirar un poquito desde Bye. arriba abajo qué es esto de las conversaciones difíciles. <risa> oh.
0: eh, me quedé pensando mm. en el nombre de su espacio, no The Listening ah. Room, y qué, qué, qué lindo el nombre y qué importante me imagino ustedes, ahora me, calculo que entrarán en eso, pero... Me, cuando uno va a tener una conversación difícil, a veces lo que cuesta, pienso, es no saber cómo el otro lo va a recibir. Claro. ¿no? Eh, y, y en el fondo está bueno entrenarnos no solo a conversar, sino a escuchar. Como, mm. nada, tener esta, eh, 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 como entrenar para saber que tenemos nosotros también esta disposición de apertura para recibir. Porque a veces lo que, no, lo que nos cuesta no es dar a nosotros una conversación difícil, sino recibirla también. Claro. Claro, eh. esto
2: es clave, ¿eh? eso que estás diciendo, Rosy, a mí me parece que es la clave de las conversaciones, es lo que nosotros llamamos el observador y eso es como la plataforma para empezar una buena conversación y ese observador es entender que vivimos en mundos interpretativos, y que, por lo tanto, lo que yo interpreto de lo que está aconteciendo no tiene que ser necesariamente lo mismo que estás interpretando tú. Entonces, estar abierto a la escucha, a escuchar tu versión de los hechos y que tú puedas estar abierta a escuchar la mía. Si existe eso, ya hay una garantía de que la conversación pueda fluir hacia un lugar fructífero.
0: y ¿Qué pasa? Perdón, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando yo quiero... Por ejemplo, que yo hago todo un trabajo interno de decir... Bueno, por ahí acá me adelanté 15 pasos, no importa. Hace no importa, podcast, no importa. Una charla así como coloquial. Pero digo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, junto a Gaya, ¿sí? bueno, lo voy a sentar, no sé, a mi padre, pongo un ejemplo, ¿no? Y uh -huh. finalmente me voy a animar a tener... Pero a veces lo que nos da miedo es saber que el otro no tiene, porque lo conocemos, uh -huh. y seguramente no tenga mucha predisposición para escuchar lo que uno le quiere decir. Entonces, ¿qué hacemos en esos uh -huh. casos? Donde uh -huh. hacemos todo un trabajo interior previo de poder animarnos a hablar, pero uh -huh. sabemos que va a haber resistencia de escucha del otro lado. Uh -huh. Esa esta sería mi pregunta. Sí,
1: esta resistencia, Rosy, quizá tiene que ver... Eh, nosotras, cuando damos estos talleres de conversaciones difíciles, siempre hablamos de tres instancias. De lo que sucede antes de esa conversación que es un espacio de, de, de autorreflexión y de conversación conmigo misma, lo que sucede durante y lo que sucede después. Y esto que vos traes se vincula un poco a que muchas veces tenemos este, evitamos las conversaciones difíciles, generalmente porque tenemos miedo a cómo puede reaccionar al otro, o porque no sabemos tenerlas. En este caso que vos planteás concretamente, lo que puede suceder es que si el otro ya... Eh, se siente que está siendo atacado Se siente juzgado Por eso es importante Lo que decía Bego es Cómo yo preparo esa conversación De manera tal que cuando yo voy al encuentro De ese espacio Que tiene que estar armado Tiene que estar mm. consensuado eh, Bego siempre tiene una expresión En nuestros talleres que es Soltemos los guantes de box. Si el otro siente que yo voy A tener una conversación para construir O para poder avanzar Y no siente la amenaza lo más probable es que él pueda estar receptivo mm. y que en esa conversación nosotros empecemos a danzar Entonces, es clave, y se vincula con esto de la etapa del antes, es clave cuando yo identifico que tengo una conversación difícil, después miramos qué es una conversación difícil, porque por, ejemplo, por supuesto depende de la persona, ¿no? Okay. Cuando yo identifico que tengo una conversación difícil, y en este trabajo de, de conversación conmigo misma, es, ok, ¿qué quiero plantear? ¿Cómo lo quiero plantear? Y hay, como, ciertos, como decís vos, ciertos tips para poder plantearlo de manera tal que la otra persona se abra, y no uh -huh. se cierre y me agreda, y me rechace, porque nos pasa a todos. Uh -huh. Si alguien viene a, a agredirme, mi instinto va a ser defenderme, mi, in sí. mi instinto va a ser atacar. Sí. Y, y parte de lo que trabajamos mucho en el coaching ontológico es, es, es la responsabilidad mía de poder crear un espacio vulnerable y un espacio emocional en donde los dos podamos como bailar esta misma música y eso es parte de la responsabilidad de pensar estas conversaciones
2: mm.
1: so, ahora
0: ahora no, da, perdón, no digo, te nosotros
2: nos nos gusta la expresión de a conversar se aprende porque nos mm. pensamos que una conversación uno puede llegar y, y conversar y, y no es así sí. en una conversación difícil realmente hay que prepararla y hay que no es una cosa que salga así espontánea. Entender bien qué es lo que voy a decir, qué cosas no voy a decir en ninguno de los casos, porque probablemente hay ese rapto emocional que te sacará todos los trapos sucios. ¿Qué cosas no voy a decir de ninguna de las maneras? Esos tips que existen, que de manejarlos bien, pueden llevar la, la, la conversación a un buen lugar. Un buen
0: puerto. Bueno, ahora si quieren pasamos al antes, durante y después, pero lo último que quería decir respecto a esto es que también hay veces que es tanto el miedo que uno tiene que prejuzga al otro, y a veces te llevas una sorpresa muy grata, y el otro en el fondo reacciona mucho mejor de lo que uno creía, pero era tanto el miedo que uno tenía que por ahí lo depositabas en decir, no, bueno, pero él es bastante defensivo, me va a sacar, a mí me pasó que una vuelta tuve que sentarlo papá y tener una charla difícil con él, y fueron meses y meses y meses de no animarme y sufrir y darle vueltas y cuando finalmente fui, tal vez es porque fui a encararlo de un modo tan vulnerable como mm. que entré y lo desarmé, pero me sorprendió gratísimamente su respuesta y dije, wow, el demonio que me hice en la cabeza pensando mm. o anticipándome a cómo él supuestamente iba a reaccionar, mm. y en mm -hmm. el fondo el otro es un ser humano que no sabemos cómo va a salir, entonces... Como no, no, no anticiparse tanto, ¿no? También, bueno, ahora si quieren sí para ordenar un poco, porque yo las empecé a marear por cualquier otro lado. De, pues, podr, podríamos definir qué es una conversación difícil y después pasar adelante durante y después. Uy. bien
2: Bueno, una conversación difícil es esa conversación que de entrada nos, nos cuesta tener y sabemos dentro de nosotros que nos da miedo enfrentar. Um, y ese miedo puede ser un miedo a, a lo que va a pensar el otro, un miedo a ser rechazada, un miedo a que no cuente conmigo, a que se ofenda, a este tipo de... A veces también es un miedo um, a, a, la, a expresar vulnerabilidad, porque me van, se van a pensar que soy débil, de que expreso mis sentimientos, vaya persona tan débil que le pasan estas cosas, ¿sabes? Entonces ese tipo de, de, de conversación donde uno siente que que hay todos esos factores de miedo y que además pueden haber malentendidos, que pueden haber algún roce, que puede haber algo que la otra persona no le vaya a gustar. ¿vale? Una, siento... una cosa que
1: sumo, Ay, perdón, Bego. perdón, perdón, perdón. Mm. No, di, di, di. Pero una cosa que sumo, Bego, es que para que una conversación difícil eh, se lleve a cabo o estemos pensando en una conversación difícil, hay una instancia previa, que es que una de las dos personas en esta relación vincular se vio afectada. Generalmente emocionalmente por alguna situación. Entonces mm. esa situación que a mí me afecta emocionalmente, me lleva a una emoción de resentimiento, de ira, una, una, una emoción, eh, dis no, no nos gusta hablar de emociones feas o buenas o malas y buenas, displacentera, sí, incómoda. Entonces el disparador sí. es una, 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 una situación que afecta emocionalmente a una de las personas que le produce una emoción displacentera y que necesita repararlo a través de una conversación. Uh. Sí. sí, sí por supuesto y supuesto que...
2: que probablemente voy a tener que desarrollar lo que llamamos nuestros derechos asertivos. En algún momento voy a Tener que activar eso. Y esos derechos asertivos tienen que ver no tanto con, con el ser agresivo ni nada, sino con el ser firme. Con entender que este es un espacio que yo voy a defender desde un lugar legítimo. Este es mi espacio y esto es lo que yo necesito defender y expresar en ese momento. Y a veces nos cuesta mucho aplicar la asertividad en una conversación. Um, pero yo insisto, porque a veces entendemos que la asertividad nos lleva a la agresividad y eso es algo que eh, es súper contraproducente.
0: ¿no? ¿Cómo definirías la asertividad o los derechos asertivos para los que no saben a qué te sí, refieres? Tiene
2: que ver mucho con defender mi espacio desde el, desde el respeto, hacia mí, por supuesto, pero también hacia el otro, mm. sin manipular al otro ni permitir que el otro me manipule a mí es como desde la firmeza, yo diría.
0: O sea, que es entrar a la conversación difícil sabiendo que hay límites. O sea, sí, yo puedo venir a plantearte esto y pedirte perdón por lo que fuere, o, o uh -huh. contarte lo que te vengo a contar, pero sabiendo siempre también de entrada que hay ciertos límites que voy a tener que respetarte y respetarme. Es sí. decir, yo te vengo a plantear esto, pero no por eso te estoy dando derecho a vos a que me devuelvas tampoco toda tu carga y me voy a tener que defender llegado el caso y Exacto. marcarte un límite si así lo requiere la situación. ¿no? Seguro. Sí, 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 tal okay. cual. Uh -huh. perdón, yo estoy recongestionada, es horrible mi voz, en cambio vos, Bego, tenés un acento maravilloso
2: <ríe> pero esto, esto no tiene nada que ver esto viene, viene que es un regalo de nacimiento y, y este acento no a todo el mundo le parece tan maravilloso, a la gente de fuera le parece no. maravilloso Sí. pero bueno por eso um... es
1: importante, retomando un poco eh, la etapa previa a la conversación que muchas veces no la aprendemos porque ni, ni, nadie nos lo enseña, ¿no? Es esto de identificar qué fue, dónde me sentí yo vulneraba, de vulnerada, dónde me sentí afectada y qué conversación necesito tener y para qué necesito tener esa conversación eh, y pensarla, bueno, ahora, ahora vienen, si querés, a, a algunos como pequeños lineamientos, ¿no? De, por ejemplo, planificar la conversación. Es importantísimo encontrar el espacio, vos lo dijiste hace un rato, Rosie, encontrar el espacio donde haya predisposición emocional. Mm. Si yo tengo que tener una conversación con mi marido, porque no sé deja todo el tiempo las ollas sin lavar, o deja la ropa sucia tirada, no se lo voy a decir el día que vine a mi casa con un estresazo laboral. Voy a tener que tener timing, por supuesto, para buscar el, el ambiente emocional propicio para tener esa conversación. Entonces... Mm. Y, y otra de las cosas que hacemos en el antes, es algo que mencionaba Bego, es desafiar mi observador. Esto que yo me estoy narrando, ¿lo puedo ver de otra manera? Y acá entramos mm. en un campo que trabajamos mucho, que es el, el campo de los juicios. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces confundimos un juicio de una afirmación o de un hecho concreto irrefutable? Y a veces en mis juicios yo me monto relatos, me monto cuentos, y de ese cuento hago mi realidad. Entonces, en mm. esta instancia, previa a la conversación, desafiar nuestro propio cuento. Esto que, que yo vi, que sentí, que ¿lo puedo mirar de otra manera? ¿Soy capaz Está de desafiarlo?
0: Sí. Está buenísimo. Sí. Y no muchas veces, todo lo que uno piensa. <risa>
1: sí, y, exacto. Y, y muchas veces pasa, Rosie, que cuando yo hago ese paso, la conversación se diluye y no hace falta que la tenga, porque me doy cuenta que en realidad yo estoy mirando una porcioncita. Sí. Sí. Mm. Por eso insistimos. Yo
2: antes de avanzar quisiera quizá poner uh, luz en una cosa que me parece clave, clave. Es ese, ese hecho de que esas conversaciones que se quedan internas y que no somos capaces de decirlas fueras, ¿no? que creamos como ese relato, uh, que lo, lo vamos puliendo, lo vamos perfeccionando y se queda en nuestra cabeza como un diálogo interno, eso es una bomba de relojería. Porque ahí decimos siempre que estos silencios se van convirtiendo, se van llenando de veneno. Es puro veneno porque está todo en mi cabeza, cada vez es más grande y después exploto por cualquier cosa, por pequeña que sea. Pero claro, es que lo llevo arrastrando de mucho tiempo esa conversación que no estoy teniendo. Claro, mm. tal cual.
0: Pero bueno, prudencial el tema del tiempo, porque por un lado es verdad que también hay que también darse tiempo para madurar el tema, para como decían recién, animarme a desafiar alguna versión, decir, bueno, pará, ¿será que esta es la única verdad? No, no habrá otra. Uh -huh. Encontrar el timing. Entonces es como un equilibrio perfecto entre no ser impulsiva y vomitarlo apenas, se me ocurre algo que decir, y tampoco viste quedarme con excusas para empezar a patear la charla y diluirla porque en el fondo pasa lo que acabas de decir vos. Uh -huh. eh, creas una bola de nieve, así que tal sí, cual es. Tal cual, sí, sí. sí, sí. Bueno, y, y
2: nada, y quizás podríamos empezar ya, Tata, con el, el, el durante la conversación. ¿no? Durante ya... la
1: conversación. Sí. Y, y acá eh, toma un protagonismo casi irreemplazable la competencia de la escucha. Durante la conversación, siempre lo que nosotras trabajamos mucho es, primero, y esto lo llevamos mucho a la analogía de lo que sucede en una sesión de coaching. Cuando una, un coach llega a vernos. Para nosotros es sumamente importante que se cree esta burbuja de confianza, de comodidad y de confidencialidad. En donde yo me muestro vulnerable y permito que el otro también se muestre vulnerable. Y esto nos desarma. Porque todos venimos armados. Porque necesitamos ese armazón para nuestro diario vivir. Pero cuando yo voy al encuentro del otro en una conversación, es súper importante que prestemos atención a esto. a Conectemos. Nos sentamos elegimos un lugar, mo moestro, me muestro vulnerable, le puedo transmitir a la otra persona, ¿sabes qué? Esta conversación me resulta difícil, no estoy acostumbrada a hablar de estas cosas y necesito de tu ayuda, me está pasando esto y necesito que lo conversemos para poder avanzar. Vos fíjate que esto, sentimos que al escucharlo la otra persona se empieza como a aflojar, ¿no? se empieza a, ver, claro. a involucrar. Eh, entonces, clave la conexión emocional Buscar el momento Y en esta introducción es, Estoy acá para poder seguir A ver, depende de la conversación Si estamos hablando de una conversación Vincular, eh, familiar, pareja Hermano, madre, padre, amiga Para poder construir a partir de acá Después habrá las conversaciones Que son para poner fin a la relación Pero bueno, estamos hablando de una En el supuesto de que hablemos de una conversación Para seguir avanzando, ¿no? sí y después, Rose, esto que trajimos hace un rato, que es, primero escucho. Y en ese escucho exploro el observador que es el otro, indago sobre la observación que tiene el otro, sobre lo que yo quiero conversar. mira sucedió esto ayer, antes de ayer, yo necesito, antes de hablar, escuchar cómo lo viviste vos. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué te llevó a vos a hacer lo que hiciste o a decir lo que hiciste? Entonces yo puedo entender desde una escucha activa cuál es el observador de mi interlocutor, cómo él está mirando lo que sucedió. Y puede Bien. suceder acá lo que dijimos hace un ratito con, con cuando yo desafío mi propia narrativa. Acá puede pasar, Rose, y que la conversación termine. Porque el otro explicándome y dándome su mirada, yo pueda transformar la mía. La escucha sí, sí. es esto, es dejarme transformar por lo que el otro observa. Mm. Es dificilísimo, ¿no? Sí,
2: porque lo de la no, escucha, a veces sí. sí, yo ya escucho. No, no, yo ya escucho, es muy complicado escuchar bien. Es, es realmente una habilidad que uno tiene que, que aprender a, a entrenar, ¿no? Sí. Y hay, y hay un estudio que a nosotros, cuando lo descubrimos, nos pareció guau, wow, que, que llama, es un autor que se llama Merevian. Y él dijo la regla del 73855. Y fue sorprendente ver esa regla en qué consiste. Dice que en, la, en las conversaciones de carácter así como más íntimo, con una carga emocional muy grande, solo un 7% eh, tiene que ver con lo que digo, con las palabras mm. que utilizo. Luego, el 38% es el lenguaje paraverbal, que es el tono que yo estoy utilizando, los silencios, las pausas. Y luego el 55% es corporal, tiene que ver mm. con los gestos, con mi postura, con qué hago, con, con mi mirada. Pero ah. tú imagínate el peso que tiene lo que digo y el peso que tiene, lo que no estoy diciendo. No, claro,
0: el modo. En casa mamá tiene una frase de cabecera que yo de chiquita la odiaba y con los años entendí que es muy buena, que es, por el modo se pierde la razón. Tal cual. Entonces yo por ahí iba gritando, me dice, por el modo se pierde la razón. O sea, sí. si me venís a decir esto mismo de otra forma, yo te escucho y lo charlamos uh -huh. ahora. Si venís entrando como una loca gritándome, ya no tenés razón. No me Tal importa Que me venís a decir La perdiste por tu forma ¿No? Como eso Qué, qué importante las formas mm. eh, Y qué linda Esta definición De escuchar Como dejarme transformar Porque en el otro A veces En el fondo A veces Cuando uno escucha al otro Medio que va rellenando Lo que piensa Que el otro va a decir ¿Sí? Y no se deja tiempo De verdad Para recibir Lo que el otro sí. Me está contando claro. Y nos anticipamos Y ya estamos pensando En lo que le queremos contestar O en el discurso Que preparamos En el antes mm. Que por ahí Viste decir pre Preparo el antes Como decíamos recién y una lista de todo lo que le quiero decir pero después llego y él me sorprende con que tenía otra mirada y todo mi discurso todos los tips que ya, me había rotado sí. tal cual eh, mm. eh, entonces nada qué desafiante esto de la escucha
1: mm. sí es súper desafiante. Más es súper desafiante y, y acá una breve este, aclaración porque se vincula con, con the listening room la elección de nuestro nombre, de nuestro, de nuestro emprendimiento, nuestro proyecto con Vego, tiene que ver porque realmente sentimos que si hay una competencia transformadora es la escucha. Es increíble, pero no nos enseña. Siempre con Vego decimos, estas cosas se tendrían que dar desde jardín de infantes. Nadie nos enseña realmente las, las competencias conversacionales, porque como decía Vego, todo lo hacemos conversando, todo, todo. O sea, nos casamos, nos divorciamos, nos enamoramos, nos desenamoramos todo eso a través de una conversación, por eso es tan relevante y tomar conciencia ¿no? de la importancia que tiene aprender a conversar. Y la escucha, para nosotras, siempre decimos, no es la única, para nosotras es una competencia maravillosa, porque nos permite realmente sí. transformarnos.
2: Y, y esa cosa de que, de que quien no se siente escuchado, no se siente valorado, ¿no? Sí. cuántas veces, es que no me escuchas, es que no me escuchas, lo que le estás diciendo es que no me, no me atiendes, no me valoras, no. parece que yo no exista. Mm. ¿no? Qué importante sí, ac eso.
0: Acabas de, de tocar una fibra porque es la frase de Cabecera del Negro cuando nos peleamos, ¡no me escuchas! Y digo, ¡ay, no se siente valorado! Bueno, voy a salir a practicar. A, salir a practicar. A mí me copa hablar. <risa> lo de escuchar me cuesta un poco. ¿Y, y, el, y el después, ¿qué pasa con el después? ¿O hay algo más del durante que? que Pero hay así, ya, ¿crees?
2: ¿crees? Sí, veo, vale. Bueno, no, del durante tiene que ver mucho con mostrar hechos. Eso hace una grandísima diferencia. O sea, pensar el tono tan diferente de yo me siento mal con eso o esto que haces no está bien. Claro. En, en la segunda versión lo estoy acusando a él, ¿lo vemos? Y entonces ahí ya se cierra, se pone defensiva y ahí la conversación probablemente ya se va para otro camino. Entonces tiene que ver dos cosas. Uno, hablar desde mi lugar, no desde lo que tú eres, sino desde mi lugar. Esto es súper importante. Y luego esta cosa de mostrar los hechos. O sea, no decir, um, eres un desordenado, sino decir, has, uh, has dejado la chaqueta encima del sofá. ¿Qué diferente es eso? ¿No? Sí. Mostrar los hechos como si estuvieran grabados en un vídeo. Eso es lo que ha pasado. Sin juicios de valor por en medio. Porque a la que le pongo el juicio de valor, el otro se cierra. Sí, ¿Mm? sí. Eso es muy importante. ¿Qué más, Tata? ¿Qué y cosas después, cosas algo
1: importante que a veces nos cuesta, es cerrar esa conversación con un pacto. Mm. La instancia del pacto y la instancia del aprendizaje. Porque si no, muchas veces pasa que esa conversación queda bueno, yo hablé, te escuché, bueno... ¿Qué sacamos de esto? Sacamos aprendizaje. ¿Esto que nos pasó? ¿Cómo nos transforma? ¿Qué pasa de acá en adelante cuando esto, si se vuelve a repetir? Es declarar las dos partes que, y de nuevo, insistimos con esto, es dificilísimo, puede sonar súper bizarro, estar conversando, bueno, ¿cuáles son los acuerdos? Pero realmente invitamos a que hagan la práctica, porque si no puede ser que la conversación quede ¿no? como en un saco roto. Bueno, ¿de esto qué pasó? ¿Qué aprendemos? Yo aprendo a escucharte, mm. yo aprendo primero a tener tu versión... Vos aprendés cuál, cuáles son mis costados eh, quizá más débiles. Y pactar, pactar, que puede ser a través de una petición, puede ser a, a través de una reparación, si, si, si hay un acuerdo en que el daño sufrido. Por supuesto, de nuevo, hablar de conversaciones difíciles es, es un mundo enorme, porque hay conversaciones que se generan después de un quiebre muy importante en la pareja. Puede, o sea, estamos hablando como en general, ¿no? Cada en en caso, obvio. por supuesto, después sí. se ajustará. Sí. Y después la... Eh, sí.
0: No, no, que... De... Bueno, no, te dejo terminar y después te hago mi, mi pregunta. No, yo iba a ir con el después, pero... pero... Dale. No, okay. no, ah, no, entonces te la hago ahora. Eh, ya sé que estamos hablando de conversaciones generales, tal cual, y está buenísimo que así sea para que todos los que nos escuchan lo apliquen a donde sea, pero como este es un podcast y el mío es un espacio donde se habla mucho de las relaciones amorosas, por ahí uh -huh. podemos dar... Dos, tres tips, eh, que la palabra tip nada suena fea porque en el fondo suena como superficial para algo tan profundo como tener uh -huh. una conversación difícil, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando yo quiero cerrar una relación amorosa con alguien? Uh -huh. O sea, ¿cómo se aborda? ¿Hay alguna especificidad para las charlas que tienen que ver con el terminar un vínculo de pareja? Uh -huh. ¿O se aplica todo esto mismo y ya? Bueno... Claro,
2: supongo que, que no, no debe haber un manual para hacerlo, porque cada relación es un mundo. Pero a mí se me ocurre con esta pregunta, eh, probablemente de entrada el agradecimiento, si somos capaces. Qué lindo. Probablemente empezar por ahí, ¿no? por, por lo que he aprendido, por lo que me has dado, por lo que he sacado de esta relación, por el tiempo compartido junto. ¿no? Mm. Um, creo que es una buena manera de, de terminar desde esa vulnerabilidad de lo hemos intentado, seguramente hemos pasado muy buenos momentos juntos, pero hasta aquí hemos llegado. ¿no? Eh, eso me encanta. de entrada se me ocurriría. Sí.
0: Eh, sí. A mí se me ocurre, nada que ver, la otra se metía a hacer coach, pero digo por ahí, eh, porque lo veo en casos de, de gente la claridad también, ¿no? Porque hay gente que no es tan clara, entonces el otro queda pensando, pero obviamente hay casos que son extremos que me quedó clarísimo que me pediste un divorcio, pero hay uh -huh. otros donde digo, pero pará, ¿me está pidiendo un tiempo? ¿Es uh -huh. que está mal conmigo? ¿O está mal, eh, no sé, ella? y ¿Entendés a lo que voy? Como decir, bueno, mira, estoy, quiero ser clara, me sí. está pasando esto con vos y quiero que la relación tenga esta pausa o que nos separemos definitivamente, o sea, uh -huh. digo, pero darle como una claridad a la intención, ¿no? Sí, como la no, no, sí, tal sí cual. porque si no, a veces por no querer herir al otro, eh, caemos en ambigüedades que en el fondo hieren mucho más, mucho porque más. el otro después se queda en un gris uh -huh. sin poder terminar de discernir eh, qué fue lo que pasó. Tal ¿no? cual,
2: tal sí. cual, sí, sí, es verdad esa parte es como, y, y nunca será fácil esa conversación, esa conversación será difícil seguro, pero porque siempre sientes que vas a herir al otro, ¿no? que le vas a
0: hacer daño, que... Pero, pero en el fondo le haces un favor, porque nada más lindo que ser claro y franco y que las cosas estén puestas sobre la mesa. Tal pues cual. a la larga le haces un favor por más difícil que sea la conversación en el momento. Sí. 100%. Esto
1: que trajo veo que, que nos parece súper... Eh, no sé, a veces se torna... Entendemos que hay relaciones que quizá no terminan en buenos términos, hay relaciones que quizá, donde una persona que quizá me hizo sufrir, o tuvo actitudes... Así todo, y entendemos que es un desafío, eh, si uno puede conectar con el agradecimiento, porque esa persona que pasó por mi vida, y que me hizo sufrir, y que me hizo encontrarme con situaciones oscuras, probablemente me hizo también crecer. Entonces, si yo puedo aprender la luz del agradecimiento... De nuevo, volvemos a lo anterior, ¿no? Cómo sí. mi narrativa y mi cuento cambian. Puedo cambiar sí. mi manera y, y empezar a, a vincularme desde un espacio de, de estar en paz, ¿no? Y, y no quedarme como en ese resentimiento que después
0: salgo a vincularme desde ese lugar de herida. Uh -huh.
1: Está
0: bien, tal cual. Sí,
2: muy bueno. uh, Rosy, yo hay una cosa que me parece como, como lo tuyos son tips, aunque los tips eh, expresados de esta manera que a nosotros nos gusta desde como de rigor, ¿no? pero sí. hay algo que nos gusta mucho con, compartir con Tata, que viene de la comunicación no violenta, de, de Marshall Rosenberg. Y en lo que explica, en su manual, que realmente es muy extenso y habla muy bien precisamente del tema de las conversaciones difíciles, pero hay cuatro puntos que si se cumplen y si se los pueden llevar nuestras oyentes hoy, eh, me parece mm. que se llevan mucho. Que es, en esa conversación, eh, empezar por decir, cuando tú haces esto, o sea, cuando tú dejas la chaqueta encima del sofá cuando llegas del trabajo, yo me siento, de una determinada manera, Necesito qué y te pido qué. Mm. O sea, es, cuando tú haces, yo me siento de esta manera, necesito que, te pido qué. Mm. Y ese es como un camino que te lleva a un lugar donde yo no lo estoy acusando, estoy describiendo unos hechos, explico cómo yo me siento desde mi vulnerabilidad, qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo te pido.
0: ¿No? Concretamente, ah, bueno, Concretamente. Para, or, para ordenar un poco la. y que sí. no sea un vomitarle al otro una situación. Sí. Sí.
2: Porque lo que nos vendría, ¿no? como es, es que eres un desordenado, es que yo solo me ocupo del orden en esta casa, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Cuidado. O padre.
0: siempre, esa palabra, siempre, nunca, si sí. no que...
2: Exacto. Sí, sí. Sí. ¿Cómo cambia cuando lo haces desde tu lugar? ¿Cómo yo me sí. siento con el desorden? Realmente me provoca mucha intranquilidad. Me, me pone muy nerviosa llegar a casa y ver que las cosas no están en su sitio. ¿Y mm.
1: ¿Cambia tanto eso?
0: Mm.
1: Esto que trae Vego es clave y, y, y lo, lo hemos reforzado a lo largo de lo que venimos conversando. Pero no atribuir identidad.
0: Sí.
1: Reemplazar el tú eres por tú haces. Que es completamente distinto. Si a mí alguien viene y me dice, no, porque vos sos una o sea, impuntual, probablemente pase lo que comentabas hace un rato con una conversación, ¿no? Yo me voy a cerrar, porque me están atribuyendo sí. identidad. Ah, Distinto sí. es si me vienen a decir, bueno, porque vos llegas tarde a... Ya claro. lo reduzco, ¿no? Lo pongo sí. dentro de... Entonces, eh, es, es prestar atención, y de nuevo volvemos, ¿no? Poner, poner atención a cómo lo digo. ¿Qué palabras elijo? Vos recién dijiste algo también que lo, lo, lo mencionamos mucho en estos, en, como en estos tips de no exagerar, no usar el siempre, nunca, todos, nadie, eh, ser específico. Uh -huh. En esta conversación, no, a veces nos, nos cuesta, ¿no? empezamos a sacar el papiro Porque de sé. todo lo que pasó en el historial y te paso la factura del 2000. No, no, acá, esto, acotado, hechos específicos. Uh -huh. Y después para pasar al, al después, y, ahora, y después nos haces todas las preguntas, solo para cerrar el después, porque estamos en el antes, el durante y el después, hay dos cosas que siempre trabajamos, hay un montón, pero hoy traemos como las más importantes que son, si en esta petición que mencionaba Bego en estos, en estos pasos, en donde yo hice una petición, y el otro accede, y el otro efectivamente lo hace, importantísimo reconocerlo. Reconocerlo. sabes qué? Te agradezco Registro que lo estás haciendo, sé que para vos es difícil y te lo quiero valorar, te lo agradezco. El otro se modera el otro se involucra. Reconocer, si hay un cambio, reconocerlo. Y después hay una situación que muchas, muchas mujeres nos traen a nuestras sesiones, y qué pasa cuando lo que yo pido o cuando ese acuerdo no se puede llevar a cabo cuando la otra persona sigue actuando de esa manera, cuando la otra persona es inflexible, y acá, bueno, es material para otra conversación, es, bueno, ¿qué hago yo con eso? Yo, ¿qué hago? ¿Qué elijo? ¿Qué quiero sostener? Y de nuevo, acá abrimos otro mundo, ¿no? Porque se vincula con, bueno, ¿qué me lleva a sostener lo que sostengo? ¿Qué estoy eligiendo? ¿El por qué?
2: Pero en cualquier caso siempre decimos con Tata que siempre es mejor haber tenido esa conversación que no tenerla. Porque aunque él me haya respondido no o no sostiene lo que yo le he pedido, ahora tengo una información que antes no tenía. Claro. Tata, qué interesante es eso. ¿no? Yo estoy ubicada en otro lugar. Antes no sabía eso. Ahora sí sé mm, sí. que eso no me lo va a dar o no y... lo va a hacer.
0: Y mi narrativa de ir en más cambia, porque por claro. ahí o refuerza eh, el prejuicio de que efectivamente el otro no sabe escuchar o no. Uh -huh. eh, claro. Así que está, está buenísimo. Uh -huh.
2: sí. Y después hay otra cosa que también muchas veces mencionamos que las mujeres tenemos, tendemos mucho a la complacencia, ¿no? Como que muchas veces hemos sido educadas desde este lugar de ser bonitas y de complacer, sí. ¿no? Sí. Y entonces a veces nos hacemos cargo también mucho de la respuesta del otro, o sea, um, de como si yo pongo un límite, como el otro reaccione, de verdad que no es mi problema, es problema del otro. Si el otro no sabe gestionar eso, bueno, tendrá que aprender a gestionarlo, porque sí. mi límite es mío y es algo legítimo sí. que yo necesito, ¿no? Sí.
0: Pero es verdad que eso va para todo otro podcast que ¿Otro tiene que ver también. Sí, 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 pero está buenísimo porque creo que por ahí a veces, en algunos casos es lo que más cuesta, ¿no? Es lo ah. que más.
2: Mm. Y el no querer
0: lastimar al otro, pero a veces sí, bueno, de nuevo, eso es también un límite, o sea, no, no me corresponde a mí querer salvarlo ni protegerlo ni nada. Si esta es la verdad y esto es algo que yo no necesito comunicar, si mm. el otro va a estar angustiado, bueno, llega un punto donde ya me supera. Sí, claro. Y además,
2: es sí. como que tengo que elegir, por no lastimar al otro me, me estoy
1: lastimando a mí. Ah, eso, claro. claro. El costo, aplicar. ¿no? El costo que tiene para mí el mm. permanecer eh, silenciosa. Mm. ¿Qué costo tiene para mm. mí en esta relación? El no poner mi no. Bueno, ¿cuál es el costo? Porque hay un costo para mí, enorme. Mm. Y de nuevo, es el trabajo autorreflexivo. Es... Y nos cuesta un montón, nos cuesta un montón, porque generalmente salimos a atacar, salimos a victimizarnos, salimos a poner la culpa en el otro. Entonces siempre trabajamos en esto, en, bueno, ¿qué, ¿cuál es mi parte? ¿Qué puedo hacer yo? Y, y hacer sí. significa salir de determinados lugares que me son en, en determinado momento sí. cómodos, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Mm -hmm. Ay, chicas, está buenísimo. Eh, la verdad, fueron muy claras. No, yo las preguntas tantas que las que me fueron surgiendo te las vomité. Fui cero, cero buena alumna de The Listening Room, pero te las fui vomitando <risa> a lo
1: pensando. largo.
0: De... Porque yo pues si no me olvido, ¿viste? Tengo sí. mala memoria. Rosy, eh, algunas pero... cosas? Ah,
1: perdón. Sí. No, decime, decime. No, algo que, que reforzamos un montón y, a ver, y acá te trasladamos algo más eh, personal. A nosotros sí. nos toca mucho esto de, de los gurús, de las relaciones, las... las... Nosotras no somos gurús de nada,
0: ¿sí? De nada. Sí.
1: Nosotras lo que hacemos es desde nuestra práctica de coaching ontológico y de nuestras vidas, porque con Vego tenemos vidas diversas. Vego se casó muy joven, tuvo cuatro hijos, lleva años de matrimonio. Yo me casé muy chica, me, me divorcié muy chica, ahora estoy en una segunda gestión eh, con ah. relaciones in, en el medio no, no, no fructíferas. Entonces sentimos que realmente ¿eh? en nuestra experiencia eh, esto para nosotros es determinante, o sea, realmente nos podemos hacer cargo de los vínculos desde otro lugar, pero que nos pasa a todos y nosotras siempre decimos, no se piensen que porque estamos acá nos cuesta tener conversaciones difíciles o nos cuesta poner límites. Siempre arrancamos por esto, decir, chicas... Chicos, los que nos escuchen, esto que les pasa, nos pasa a todos O sea, Hay como una humanidad okay. compartida en esto de, de lo que sí, estamos sí, sí. sintiendo
0: Es universal, y yo quizás quisiera hacer énfasis en algo que dijimos hace un rato De, de darle un voto de confianza al otro, porque muchas mm. veces Nos anticipamos pensando en cómo el otro va a reaccionar Y muchas veces nos sorprenden gratamente Yo ya conté el ejemplo de papá, y ahora se me vino a la cabeza otro Cuando yo al revés, estaba en la posición de ser receptora vino una amiga, que me quería contar, una amiga que me quería contar que estaba saliendo con un flaco con el que yo había salido. Que a mí el flaco me importaba un rábano, ¿eh? Sí. Pero ella, me acuerdo que me mandó un mail, porque yo estaba viviendo en Londres, y me pone como, bueno, sé que a vos eh, te va a remolestar recibir esto, pero... Y a mí me molestó más que ella hiciera esa presumption, sería presunción de, de, de cómo yo sí. iba a... A, a reaccionar que lo que de verdad me estaba diciendo, porque a mí el flaco de verdad no me importaba y de verdad le hubiera dado toda mi bendición, que de hecho se la di, pero me dolió mucho que ella me hubiera encasillado. Eh, digo, ¿qué, mm. ¿qué, ¿qué imagen tenés de mí? Que soy no. una cerrada, que no o sé. Sea, Con vos es difícil hablar las cosas. Hago así, me redacto en el mail, que me lastimó y de verdad pienso que no era el caso porque de hecho reaccioné muy bien. Pero uh -huh. digo, en serio, como que no nos anticipemos a cómo el otro va a reaccionar. Si se va a cual. reaccionar mal, bueno, nada, tema para, para lidiar también después uh -huh. en el después de la conversación. Pero, uh -huh. pero vemos ese voto de confianza. Sí. sí, sí.
2: Y ya casi si estamos terminando, solo mencionar una cosita, que es que a veces nos da mucho miedo mantener esa conversación, mucho, y lo entendemos. Pero si tenemos las herramientas adecuadas, ese miedo se apacigua. ¿Me entiendes? Porque me da miedo enfrentarme a esa conversación. Pero si yo sé cómo la voy a manejar, la he preparado, la, probablemente ese miedo, ese miedo va, va a descender un poco. ¿no? Eh, sí. Y que pongamos luz a eso. No es una cosa que es inabordable. Es, tal si cual. tú la, la preparas, realmente
0: puedes mantener esa
2: conversación, y la puedes manejar bien y llevar a un buen término.
0: Es sí. que de eso me imagino, vos sabés más, pero se trata de inteligencia emocional, de tener herramientas para poder aplicar en estas situaciones de la vida, y sabiendo sí. que hacen la diferencia. Completamente. O sea, cómo yo lo digo, y en qué momento, y con qué preparación, mm. va a ser una diferencia, y no es lo mismo que agarrarte a voz de imprevisto y... Tal cual. Así que uh -huh. bueno, chicas, les quería agradecer un montón. Eh, uh -huh. Seguramente las vuelvo a invitar porque hay un montón de temas que pienso que podemos desarrollar juntas. Son las dos muy claras uh -huh. eh, en sus exposiciones. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y por compartir todo esto con nosotras. Nosotros, gracias. porque hay, hay algunos hombres que escuchan. Pues Bien. bienvenido. Pocos, bienvenidos.
1: Bienvenidos. <risa> gracias a vos, Roxy. Muchísimas <risa> gracias a vos. Un placer. Sí. Un, placer. un placer. Hablando
2: contigo. Chao. Hasta pronto. Chau, chau. Adiós. Bye.